0: Muy buenas noches pueblo de Guatemala, nuevamente acá nos hacemos presentes en el este más que de, de nosotros suyo podcast, La Chabela. Hoy tenemos un gran invitado, tenemos a nuestro Rey Feo, entonces eh, comenzamos directamente. chivalba ¿qué es lo que te motivó a pertenecer o a integrarte a los Reyes Feos? Bueno pues, eh, primero que nada gracias por el espacio y por, por la
1: invitación, por, por estar compartiendo ahí. Siempre es bastante, bastante bonito y bastante alegre el, el poder crear estos espacios donde se difunda eh, pues el ámbito, la situación, la historia huelguera, eh, cuestiones que los compañeros tienen que ir aprendiendo. Y creo que es bastante bonito que ustedes hayan tomado la iniciativa. Cuando pues se habla de la cuestión del rifleato en mi caso es eh, una cuestión de huiro, de digamos. ¿no? Eh, mi mamá me llevaba a ver la huelga de valores cuando era chiquito, vivíamos ahí en la zona 3, nos quedaba a una caminadita, el, el viernes de Dolores en la sexta. Y pues recuerdo que desde pequeño mi mamá me llevaba y yo tuve ese enamoramiento, ese acercamiento con, con la huelga, con el movimiento y ese en uno de los desfiles donde yo le prometo que un día voy a ser rey feo de la universidad. Ahí es donde nace la, la intención desde pequeño. Luego cuando entro a, a la U, pues sí, se dan dudas, se da el... va ah, porque sí es una situación donde uno eh, se tantea de, será que va a poder será que no a ver qué onda pero pues eh, se dio la oportunidad por ahí por el 2019 y, y terminamos ganando entonces eh, así fue
0: como como inició el, el, el poder eh, buscar el poder entrar a, a las filas de su majestad y el nombre de dónde salió? cómo surgió la, la idea de tu nombre sí fíjate que el nombre nace de pues del popol vuh
1: el Urbu fue el primer libro que yo leía, eso de los dos 12, 13 años. Eh, obviamente, pues, antes había leído otras cuestiones, pero por lo regular en el sistema educativo guatemalteco tenemos la noción de que, puta, uno lo obligan a leer, ¿va? o leer es castigo. ¿va? Uno hace un cagada y, voy a leer. Entonces uno, eh, es complicado que los patólogos generen el hábito de lectura. Entonces yo digo que es el primer libro que leí porque fue el primer libro que leí porque, porque quería, no porque me estaban obligando. Fue un libro que me regaló mi abuelo y me, me agradó bastante la idea de, del planteamiento del inframundo según los mayas en, en el libro. Y es de ahí de donde, de donde nace el nombre, como, como pues homenaje si a la casa y, y también como homenaje a las raíces y,
0: y a las situaciones que, que manifiesta el, el escrito. Eh, en, en, como Rey Feo, directamente el único que estuvo en pandemia, ¿cuál fue tu situación? durante estos, y es porque lleva la corona, <risa> dos <risa> ya, años, es ¿no? que
1: de estado, <risa> Pues eh, sí, es una, es una situación eh, al principio complicada por el hecho de que puta, nunca habíamos vivido una pandemia, ¿vale? nadie de nuestra generación haya pasado por una situación así, y <risa> al mismo tiempo, pues sí. Eh, eh, muy grato, un orgullo muy grande el hecho de poder mencionarme me dice sí que siendo un, un poquito orgulloso dijo eh, como, como el rey feo que estuvo durante la pandemia, porque al final son hitos históricos que van a marcar la huelga de valores, como en algún momento lo marcó la suspensión de la huelga por eh, las dictaduras por el ejército, etcétera entonces eh, creo que pues la situación eh, ha sido un poquito como diferente el poder adaptarse a, a las actividades virtuales Sobre todo, tuve la oportunidad de compartir Con algunos compañeros de centros regionales A lo largo de, de estos años Mediante actividades virtuales Puta, ¿cómo cuesta, ¿no? sí, Todos hablan al mismo tiempo Y nadie entiende ni droga Tal vez no es eso, sino sí, sí. que es la idea De que cuando uno es eh, rey feo Pues lo que le da el aliento Lo que le da la confianza es el primer aplauso O la primera risa de la gente Y en la modalidad virtual Todos los pisados con la cámara y el micrófono apagado entonces, uno hablando solo en su cuarto fórmula, mula, Entonces, sí, era, era un poquito complicado de llevar como que esa situación, pero también nos sirvió para poder ir eh, reacomodando el discurso y para poder eh, tomar una, una línea de discurso un poco más serio. ¿va? Ahí sí que putear a la mara. Y, y creo que es eh, bastante importante también eh, no perder esa, esa línea de que el rey feo al final pues tiene que
0: generar conciencia, Ahora, como tu papel como, como Shivalva, como re feo, pero tiene, tenemos la, 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 la contraparte de tu personalidad, ¿qué nos puedes mencionar de eso? Ah, vez. Pues. ¿quién es, ¿quién es el, el protagonista? ¿Quién fue el que creó a Shivalva? ¿Quién está detrás de Shivalva? <risa> pues, eh,
1: la verdad es que mi personalidad como, como Ángel Álvarez, que es mi nombre de, de pila, está bastante... Bastante ligada al personaje Básicamente siempre tuve la noción Y pues lo aprendí de Majestades Que son muy buenos De que uno como Rey Feo sí presenta un personaje Presenta un vestuario, presenta una línea de discurso Marcada por, por lo que ese vestuario Muchas veces dice Pero también la mayoría de Reyes Feos que, que tienden a ser muy buenos Son... Más que personajes son ellos Fingiendo que están en un grupo de cuates Chingando en el escenario entonces creo que, que es muy importante O al menos para mí mantener Ese rasgo de, de la personalidad De pues como soy Por, por fuera con, con los cuates, con la familia, etc Ser también en, en el escenario eh, Sacar Esos chascarrillos Esas puntaditas así del, de la manga eh, Observar a la gente Ese tipo de situaciones Entonces al momento de que se crea Chivalval Siempre se dio como que esa tendencia Es por eso que eh, se genera a Xibalba como ese estudiante al que todos tienden a estereotipar o el típico nerd de, de serie de, de televisión porque pues es algo que está muy ligado a mí, no por el hecho de que sea listo, madre, ¿no? <risa> <risa> sino por el hecho de que pues todas las cuestiones geeks y todas esas situaciones siempre me han gustado, esa mierda de leer cómics, eh, ver series, películas, ese tipo de cosas siempre estuvieron bastante pegadas a mí y es por lo general con lo que chingan a este tipo de personajes en las series, es ese tipo de cuestiones, entonces al momento de, de hablar de mi personalidad y, y como contraparte al personaje creo que no habría una, una contraparte, sino que pues soy yo tratando de, de hablar las situaciones que, de las que tengo noción en el ámbito nacional y al mismo tiempo pues tratando de darle un poquito de, de sátira y un toquecito de chascarrillos
0: a la gente. ¿Qué nos puedes contar eh, cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué lugares has conocido? ¿Con qué otros personajes has, has convivido? Como Rey Feo, ¿a dónde has llegado y cómo te ha tratado el Rey Feo? Pues,
1: eh, es una experiencia. Vamos a resumirlo con, con esa palabra. Es, es bastante bonito. Eh, he tenido la oportunidad de conocer bastantes lugares en, en Guatemala. Lastimosamente me faltaron muchos otros, o me faltan aún, porque pues, seguimos con la, con la esperanza de poder conocerlos en algún momento porque cuando se dio, de hecho hoy estamos cumpliendo eh, año de, de pandemia, ¿verdad? entonces eh, cuando se da ese 13 de marzo del, del 2020 donde todo se, se cancela, de hecho yo venía regresando de shela de y, y ahí pues eh, ya todo lo que teníamos platicado con los compañeros en otros centros regionales, se, ya no se dio la oportunidad por la situación del país, tuve la oportunidad de conocer eh, a Tuve la oportunidad de conocer Coán, tuve la oportunidad de compartir con los compañeros del Consuloca y Mazate, tuve la oportunidad de ir al Consulori con los compañeros de, de Jalapa. Entonces, eh, sin lugar a duda creo que el trato que le dan a uno es, es un trato sorprendente, la verdad, son, son personas increíbles, es, son lugares donde, donde la huelga de valores mantiene una mística muy fuerte y creo que es importante mencionarlo también que los centros regionales han ido fortaleciendo su huelga de valores y la han mantenido siempre en alto. Y, y al final del día, pues eso es, es lo más importante, ¿no? La preservación del movimiento, el hecho de poder compartir todos como huelgueros, sobre todo ahora que se dio la creación de un honorable nacional, creo que es importantísimo mencionar que el mantener esa unión con los centros regionales y no, eh, pues ya soltar un poquito esa idea de que, de que solo la central y solo la central, creo que, que es una situación que va a ayudar mucho al movimiento huelguero en, en, este, en este año específicamente, que tenemos bastante trabajo que hacer todos. Exacto. Tenemos dos años de que no estuvimos callados porque no lo estuvimos, todos los comités estuvieron aportando desde, desde donde pudieron, desde donde las condiciones lo permitían, pero sí fueron dos años donde pues la huelga de valores al final no se vio en, en las calles, se vio un poco más virtual por el respeto a la salud y a, a la integridad de los guatemaltecos, entonces este año que regresamos a a tener actividades y a tomar las calles, creo que todos tenemos una responsabilidad muy grande, tanto en la central como en los centros regionales. Y pues ahí estamos puestos para seguir
0: echando penca, puestos, dispuestos y preparados, <risa> guardando la, las energías de, de dos años. Con su permiso, Dale, para, para eso está. Y no solo que creo que como, como facultad de nosotros y, y creo que todas están con las ansias de, que, de ver de nuevo el, el desfile ver el polvorio, ver la, la protesta en las calles de Guatemala ya de un poco más, más serio, ¿verdad? ¿Cuál sería tu propuesta o tu, eh, cómo sería, ante lo que está con acontecimiento actualmente, lo que es el alza de gasolina, de ganastas básicas? ¿Qué nos podrías mencionar de eso? Bueno, desde el, desde el poquito conocimiento que yo tengo de esas situaciones, porque
1: al final... Eh, ahí sí que como dicen las redes sociales la ONU, todo lo va a no, dar a la Mara es experta en, en conflictos bélicos, es experta en economía, en todo, y es bonito que la Mara esté soltando sus opiniones creo que eh, sí es, es una cuestión intolerable el hecho de que nos estén vacunando con, con los precios de la gasolina porque eso repercute al final en la canasta básica en el transporte, hace poco eh, salió, salieron los transportistas diciendo que también le iban a subir al pasaje salieron eh, pues noticias de que la canasta básica está subiendo y al final del día creo que si se tuviera la voluntad política de realmente ayudar a los guatemaltecos en este país eh, se, podrían, se podrían trabajar situaciones que le beneficiaran a, al guatemalteco de a pie lastimosamente sabemos que históricamente en Guatemala el que menos tiene es al que más pisa entonces eh, creo que la, la propuesta que yo podría dar concretamente es aparte de promover la organización de, del pueblo de Guatemala para poder exigir nuestros derechos, es realmente que existan las regulaciones dentro de, de las personas que controlan este país, que son los, los empresarios, ¿no? sí. el, el poder realmente hacerles entender mediante ley, porque ya sabemos que por conciencia jamás lo no van a, entender, va a dar por, ¿Por dónde? ¿no? ¿no? hacerles entender mediante ley que, que realmente no se puede especular de esa forma con, con los precios, con los guatemaltecos. Se agarran de que, de que hay un, un conflicto, se agarran de que, de que esa es la situación que está generando Pues el alza de los, de los precios del, del petróleo, cuando en realidad sabemos que es producto que ellos tenían antes de, de que iniciara el vergueo, el, el dijo aquel. ¿no? Entonces, eh, creo que si es producto que ellos tenían desde antes que iniciara el vergueo, no, no tuvo que haber un aumento hasta no recibir realmente un cargamento nuevo de producto
0: que ya venga con un precio diferente. Lo que pasa es que se aprovechan, mamá. Viendo que vamos pateando por, por pocos y que todavía viene a chingar mal la pita, ¿verdad? Este año va a haber... Eh, ¿Vas a pelear tu corona?
1: <risa> pues eh, sí, sí, es, está en los planes el, el poder realizar eh, pues el acto que, que, que el pueblo de Guatemala se merece, el poder eh, ya sea pelear la corona o, o terminar ya los, los tres años de de captación sí, y
0: seguimos <risa> desde, viendo el punto de vista que está todo cooptado también, lo también. El... <risa> bueno,
1: eh, pues sí sí están están los planes el, el presentarse ya sea para para tener la oportunidad de, de defender y seguir portando el honor y el orgullo o pues ya también eh, dar el espacio a, a otra persona que, que ahí que como dicen vulgarmente nos eche fija en el escenario hombre entonces eh, creo que sí Va a ser bastante interesante, va a ser bastante interesante porque mucha banda anda ya preparándose dos años, entonces creo sí. que este este Rey Feato cuando se realice va a tener la vara bastante alta porque mucha gente tuvo tiempo para pensar, para analizar, para poderlo poner en, en marcha, tal vez para probarlo en algún lado, etc. Entonces creo que sí, sí va, a estar, va a estar interesante y va a estar alegre la, la, la banda. La
0: verdad que sí, porque como te decía, todos están esperando el... No podríamos ir renaciendo porque nunca murió, sino que la salida otra vez está en el acto de presente del estudiantado en aquello su multicolor, pintando las calles, ¿verdad? cabal, man. Como Rey Feo, ¿qué ha marcado esto en tu vida personal?
1: En mi vida personal creo que, pues aparte del, del orgullo, aparte de la satisfacción de, de poder portar la corona porque es un orgullo muy grande, es, es una responsabilidad también muy grande. Creo que me ha dejado, más que todo, amigos. Me ha dejado muchas amistades, muchas personas que, que pues me han demostrado su, su aprecio y, y que yo les he demostrado también mi, mi aprecio y me, me han muy hueco. <risa> <risa> Pura de mis universos.
0: Mis ¿eh? <risa> para hacer las preguntas, por favor. <risa>
1: Es, es lo más importante, el, el hecho de poder eh, expresar las, las ideas que, que tenía guardadas, también es una de las situaciones más grandes que, que me ha dejado, el, el poder sentir que realmente cuando llego a un lugar la gente está atenta, esperando a ver qué tiene ese patojo quizá que sirva, entonces creo que es, es muy alegre y es muy bonito el hecho de poder haber convivido y haber eh, conocido a tanta gente en los centros regionales, a compañeros acá en la central, a los compañeros de los comités, y poder compartir con, con toda esa gente y llevarnos ahí el, el cariño.
0: ¿Nos podrías comentar cómo fue tu presentación, tus emociones durante ese día que, que se te hizo la presentación y que se te nombró como Rey Feo? Ah, no, ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Qué, ¿Qué rodeaba tu cabeza? que la... Pues...
1: Realmente desde el, desde el principio, una noche antes no se puede dormir, bro. el que te diga que durmió tranquilo una noche antes de presentarse es, <risa> es paja, que <risa> porque... Que <risa> <risa> porque al día de hoy, eh, pues sí te digo todavía cuando uno mira el escenario todavía le da ese revoltijón de estómago y esos nervios mano, porque uno no va a saber qué, uno puede, no sabe qué es lo que lo que va a pasar, uno solo se va a subir a a, a compartir lo que uno tiene que decir, no sabe cómo la mala lo va a tomar, si lo va a recibir a uno con un aplauso, o con un par de latazos, ¿no? pero creo que es bastante importante, había quien decía que, que siempre hay que tener nervios antes de subirse al escenario, porque el día que uno le pierda los nervios al escenario es porque le perdió el respeto, ¿no? uh -huh. entonces eh, considero que, que ese día había, había bastantes emociones, primero los nervios, una noche antes no, no se puede dormir, ¿no? Te levantas temprano, salís de tu casa y venís pensando, oh, vale, puta. tal vez imaginándote que más tarde te van a estar sacando la madre o te van a estar bajando, porque es, es complicado. A pesar de que, de que yo ya tuve la oportunidad de, de realizar mi reinfecto en un, en un espacio un poco más grande, en la Plaza de los Mártires, no, no tuve la oportunidad de chocarme con, con ese monstruo en el, en el teatro al aire libre, por ejemplo, donde el sonido se encerraba y oías que te desmentaban la madre siete veces porque había eco, ¿verdad? Entonces, eh, creo que, que sí, muchos nervios, mucha emoción, también la esperanza de decir, tal vez tal vez lo logramos, ¿va? Pero creo que lo, lo, lo que estuvo más presente fue el hecho de decir, bueno, vamos a, a probar y si no, el otro año vemos qué, qué onda, ¿verdad? Y al final pues se dio a la, a la primera, el primer año que, que participé se, se logró ganar y pues mucha felicidad el hecho de, de poder haberlo compartido con mi mamá, por ejemplo, de que ella viniera a verme y que subiera al escenario conmigo, eh, mucha alegría de, de que la gente, pues cuando me cuando me bajé mi primera ronda, me bajé con un dolor de estómago tan acero, de manera, pero así de esos cuando uno tiene tres días sin cagar a la Así, un, un dolor de estómago, de, de nervios. Y, y me acuerdo que, que un, el compa que estaba acompañándome, el, el Chiles, eh, me, me fue a conseguir saber a dónde putas fue a esa hora, ¿verdad? como las 9 de la noche. Me fue a conseguir eh, una salándula y no sé qué más putas a saber dónde pisamos. Y, y pues ya me llevaron ahí al guito y se me quitó y todo de puros nervios. Pero al final, creo que lo que, lo que le quita a uno los nervios es. Que uno se baja y por ejemplo uno va al baño o algo por el estilo y se tapa la mara ma, y la mara oh, ¿te, bien, te fue bien, va, qué talega, qué alegre ma? entonces creo que eso es lo, lo fue lo más bonito el, el poder hacer el evento un poco más más abierto porque fue un evento con, con bastante gente sí. fue un evento que, que estuvo bastante alegre pero que sobre todo tuvimos la oportunidad los candidatos también de convivir con, con la gente en el poder verlos platicar con ellos que eso es, fue lo más importante y lo que marcó más el, el referato
0: del 2019. ¿Qué podríamos decir que fue tu, eh, dentro, dentro, dentro de tu discurso, lo más fuerte, lo que más te ayudó para poder quedar como refera? Creo que al final, como, como se ha mantenido
1: el, el estilo hasta, hasta lo, el día de hoy, el mensaje social, ¿no? el, el hecho de tocar eh, el tema de, de forma seria en algún punto porque considero que, que pues sí tuvimos ahí la oportunidad de, de hacer un poquito de sátira referente a, a las cuestiones de, de los estudiantes, eh, cosas con las que los estudiantes se identificaban y, y es algo que gustó, pero también digamos el, el hecho de, de que el eje central de mi discurso iba enfocado a que muchas veces nos dicen que como bolgueros somos estudiantes pura mierda, <risa> ¿Va? Supuestos y, estudiantes. Ah, la verdad, <risa> es otra, supuestos estudiantes. pero creo que está también en nosotros el, el demostrar el, el hecho de que los estudiantes huelgueros también se gradúan, también son cabrones para estudiar, también investigan, también hacen situaciones de ese tipo, entonces creo que de ahí nace pues la idea de, de amarrar el hecho de que hubo personajes ilustres en, en Guatemala en, en la historia, que, que fueron huelgueros, Miguel Ángel Asturias, Rogelia Cruz, incluso el mismo Oliverio Castañeda de León. Entonces creo que por ahí se amarró el discurso y, y después de eso pegar el, el putazo social bastante fuerte y creo que ahí fue donde la gente se terminó de, de convencer que tal vez yo
0: podía ser un, un posible candidato a la, a la corona. Y que se logró, ese y era logró. El, lo principal, va a tener la corona. entre ¿Qué le podrías decir a los nuevos futuros reyes feos que están preparando o que se están preparando desde ya para...? Para un, para un posible rey feo Pues um,
1: Al final del día Tal vez decirles algo Aconsejarlos Yo sigo aprendiendo en, en esto ¿no? Se aprende todos los días Y he tenido pues aciertos He tenido cagadas Y creo que lo único que les podría decir Es que si tienen la, la intención Que Pues que echen pija Que se preparen Que lean bastante Creo que como reyes feos eh, Una de, de las primeras cosas que uno, uno tiene que hacer es estar bastante enterado de todo, así como dicen en los barrios, el chute hasta donde ya no se pueda, y, y enterarse de todo, saber qué está pasando en Guatemala, saber qué está pasando en Mazate qué está pasando en Reu, qué pasó en, en Toto, qué pasó en Shela, y poder agarrar un poquito de todo y, y hablar de todo, porque al final creo que el Rey Feo pues es el representante de la, de la Unidad Nacional, dijo el, el, nuestra unicita de cantina. ¿verdad? Yo le digo, me cita de cantina al presidente porque han visto en las cantinas que las patas de las mesas no son mucho, Entonces, eh, creo que sí, el, el, al final el rey feo es eso, es, es el, el pegamento y es el representante, el, el vocero de, de la huelga de Dolores y esa es una responsabilidad grandísima porque dice que todos los compañeros, por ejemplo acá en la central de los, de los comités eh, que conforman el honorable, pues depositan en uno la responsabilidad de dar las declaraciones, por ejemplo, a la hora de alguna actividad o algo por el estilo. Y creo que el hecho de generar esa confianza es, es una responsabilidad bastante grande. Entonces el único pues, consejo que yo podría darles, como, como uno de los reyes nuevos también, porque al final pues yo sí ya tengo mi, mis tres añitos, pero en comparación con otras majestades que han tenido años y años de experiencia, creo que el, lo único que yo podría decirles es eso, que se preparen, que se enfoquen bastante en el, en el discurso, social, que cambiemos muchas veces ese chip que tiene la gente en algunos lados, que no es culpa de ellos, porque muchas veces también eh, hay, que, hay que darle a la gente la pauta para que piense otras cosas de la huelga. Exacto. Y por lo general tenemos la idea de que el rey feo va a ser eh, una persona que se va a subir a decir chistes, a decir eh, pija, puta, pusa, y se va a bajar, ¿va? y ya. cuando en no, realidad el rey feo no. tiene la tarea de social, sí con el lenguaje coloquial que, que regularmente utiliza el guatemalteco porque obviamente también pertenecemos al pueblo, pero creo que al final lo más importante es, es el mensaje que uno deja en el escenario y, y ese sería lo, sería lo único que yo
0: podría decirles. Entre tu, bueno, entre tu reinado, tu propuesta para, para candidato a, a rey Feo, nos puedes mencionar eh, si tuvieses eh, personas o personajes que influyeron a... A Rey Feo Pues sí, sí eh, Como te digo
1: yo crecí En, en algún momento Pues viendo a, a los Reyes Feos eh, Recuerdo que, que Fui varias veces a, a, Al Teatro al Aire Libre a, a ver elecciones Se ponía bastante alegre Yo era un pateo sí, claro. pisado de unos 11, 12 años Y me, a, me llevaba Y cuando uno sentía Una lata por aquí <risas> ¿Va? Entonces eh, Creo que, que sí, se, se marca la influencia de muchos personajes. Directamente pues, tuve la oportunidad de recibir ayuda de, de Su Majestad Siriaco Sicochingón, Edgar el Arriola, eh, Fue uno de los que pues, eh, se presentó conmigo y, y me brindó su ayuda, me dio consejos, me brindó apoyo. Me dijo todavía antes de, del Rey Feato que, que echara pija, que yo era tal vez uno de, de los que podía pelear la corona. Y creo que, que fue pues una influencia bastante buena el hecho de poder entender bastantes cuestiones del Rey Feato eh, platicando ahí con, con el Cubo porque pues uno tiene la, la idea cuando uno es primerizo yo creo, pues es pura mamá en el Ix. <risa> cuando uno es primerizo eh, pues uno tiene la idea de que se va a subir a hacer una especie de obra de teatro y que va a subirse a hacer otra persona y creo que ahí fue donde se cambió el, el chip y entendí realmente el, el rey feato como tal, donde pues uno tiene esa interacción con la gente y donde se, ahí sí que la, la cuarta pared vale pija, dama. Entonces creo que, que fueron consejos que me dieron mucho y, y concretamente creo que sí fue eso, Majestad Siracos y Cochingón, uno de los que, que influyó
0: bastante en, en mi persona para poder, para poder... Hablando, de, hablando de tu carrera, ¿qué nos puedes mencionar? A, ¿A las nuevas, futuras personas que van a ingresar a tu carrera? ¿Qué les podrá los poder? Hacer? Ah,
1: pues eh, que existe una responsabilidad muy grande. Existe una responsabilidad muy grande porque al momento de ingresar o, o de tener la esperanza de ser agrónomos creo que se tiene sobre los hombros la, la, la tarea de no solo de, de, de generar los, los productos desde una manera sostenible sabemos que actualmente estamos atravesando por, por cuestiones ambientales bastante fuertes en el país, sino que también el hecho de, de tener la, la conciencia social para poder eh, llevar a cabo tareas con personal a cargo sobre todo en el campo donde la gente pues, ha sido más explotada por, por años y años, creo que es importante que, que se mantenga siempre esa humildad, que al momento de que, de que se egrese de, de la universidad no, no se vuelva uno lo que juró destruir, bueno decía su majestad Maclovio Trompadiule, no se puede ser incendiario de estudiante y bombero de profesional. No, no, no podemos tener ese, ese cambio de discurso, de hecho aquí, aquí cerquita hay un hay un mural que, que habla de, de que el San Carlista graduado se convierte en, en explotador. ¿no? San Carlista presiento, presiento que te estás graduando de explotador creo que es el, el mural textualmente. Entonces creo que, que lo más importante que tiene que mantener pues, la, la carrera y los, los futuros compañeros agrónomos es, es esa humildad, es, es poder saber que sí somos los, los encargados de realizar las tareas en donde estemos trabajando y de poder eh, realizar una producción que, que sea pues, rentable y sustentable, pero que también tenemos eh, el acercamiento con las comunidades campesinas. Al final del día, yo creo que sin, sin campesinos no, no existiría país Creo que al final ellos son los que sostienen sobre sus hombros el país. Ahí sí que si el campo no produce, la ciudad no come, no. mamá. Entonces, creo que sería lo único que
0: podría decirle a los compañeros. ¿Y qué chivo les puedes decir, miren, compañeros, esto les puede ayudar en, en su carrera, esto les va a ayudar para entrar? ¿Algún chivito que a lo largo de sus años hayas jalado hayas visto que puede ayudar?
1: Pues para ayudar a entrar, creo que en la oportunidad que yo tuve, por ejemplo, en,
0: en los dichosos exámenes de pues, admisión. Los gloriosos exámenes ah. donde estás viendo y, y si te cae ah, la pista lo voy a decir, levantarlo. puedes levantarlo Lo bueno
1: es que ya cuando vinieron las vacunas, nosotros estamos preparados porque qué vacunas, sí. ¿No, mierda. Creo que um, sería enfocarnos bastante a, a, la, a lo que la carrera exige. Muchas veces, eh, por ejemplo, nos dicen, hay que estudiar biología. Y puta uno agarra un libro de biología y estudia animales, bacterias, peces, y lo que menos estudia son plantas, y cuando uno se va a aplastar al examen, <ríe> plantas, y uno dice, y hay una dimensión y, y dice, puta, sí que pendejo, agronomía, luego ¿no? es que no iba a venir a hablar de peces, va, entonces eh, creo que sería eso, el, el enfocarnos y el, y el poder mantener, pues siempre esa, esa, esa búsqueda de, de la academia. Creo que al final, pues no es que uno se venga a ensalzar, vamos ya, pero la Facultad de Agronomía ha sido bastante académica y ha tenido profesionales que son muy buenos y ha tenido personas que han estado ahí trabajando y creo que, que como a los nuevos estudiantes, pues sería lo único que les podría decir, el hecho de que siempre traten de buscar esa calidad académica que, que han mantenido y que muchas veces otros hemos descuidado, porque también hay que decirlo, muchas veces otros nos descuidamos, pero pues eso e va a instarnos, incentivarnos a que echen pija y que puedan mantener en alto la, la calidad académica que ha demostrado por
0: años en el recinto. Yo recuerdo hace, bueno, cuando, cuando estaban presenciales y uno se examinaba, había una señora de acá que cuando la examiné, ella estaba en estas, sentada en su podio y en estas, pero no había ningún alma de alguno que hiciera esto. ¡Hey! volté y yo sé como, como que chingados la hacía para poder verse si estaba en el teléfono, y como usted controlaba todo el salón, al tiempo ya estando acá en no la facultad, viene y regresa como que, y me le quedo bien y que me es que usted me la hizo difícil en el examen, le digo, ¿cómo fregados hacía para ver? Le decía, ¿qué están haciendo los demás? Porque la paja era la cama dijo, pues yo estaba viendo para el saliente así como que de chingados. <risa> ¿Qué te, eh, a diferencia de otros candidatos como rey feo, en su momento y como rey feo actual, ¿qué te ha caracterizado diferente a los demás? Creo
1: que al final es, es complicado hablar de uno, uno se siente bien narcisista, ¿vale? <risa> y, y ya de paso uno es, es cae mal y todavía que le pregunten de uno, <risa> pero creo que.. Este lugar es para que se abran.
0: Como <risa> no, pues ver,
1: aquí algo abierto. Lo único que dicen toda la tarde es una hueca de ropa. <risa> Pero um, creo que al final, eh, pues dentro de, de, de todo lo que es el rey FEATO, se ha, se ha mantenido una, una pauta a seguir por, por bastante tiempo. Obviamente sin demeritar el, el esfuerzo de, de los demás personajes y de los demás compañeros porque jamás esa es la intención, pero sí hemos visto pasar muchas veces a personajes de Oriente, personajes indígenas, personajes religiosos, padres específicamente. Entonces creo que eh, sí son situaciones que marcan mucho el, el contexto social del país y que, y que pueden mantener pues eh, esa... Esa valoración y esa, y esa validez, pero um, creo que una de las cosas que, que nos ayudó en ese momento en el Rey Alto y una de las cosas que nos ha ayudado es el, el poder crear un personaje nuevo, un personaje que no se había visto antes. Cuestiones que funcionaron mucho con, con, con otros personajes, como por ejemplo Jesucristo Superestrella. Cuando él crea a Jesucristo fue como... ¡Puta! Nadie había hecho eso antes, ¿verdad? Cuando se crea Tekun Man, cuando se crea el Sope, son personajes que no se habían creado... Eh, antes, entonces considero que, que también cuando, cuando se genera la idea de, de Chivalba, primero que nada fue una confusión de la, de la puta, sí. porque dicen Shivalba y lo primero que piensa la, la Mara es puta, se será un cerrote con penacho y taparrabo. ¿verdad? Y, y miren que se sube pisado con bata de laboratorio y lentes y, y, y puta, que pues que uno lo ganamos. pero y muchas veces se, se, se ha criticado eso, me han, me han hecho críticas de que no tengo una definición de personaje como tal, pero pues yo lo único que les respondo es que, que, que analicemos un poco más la, la idea de que ¿por qué siempre tenemos que, que mantener un, un pensamiento hasta cierto punto racista ¿va, mano? De que, de que si alguien tiene un nombre relacionado con algo maya o indígena, tiene que andar en caites y, y puta, no poder eh, hablar eh, eh, bien o algo por el estilo, va entonces son, son situaciones que, que, que trataron de darse con el personaje. Al final Chivalvá es, es ese estudiante que, que es cabrón, que es pilas, que se vino de, de provincia y, y que vino a caer a la capital a, a valer verga a estudiar, va y, y que muchas veces resulta más cabrón que la Mara, que tal vez tiene la uva a 10 minutos y tiene las oportunidades y tiene todo un poco más servido, y, y que muchas veces ha olvidado. Hemos tenido... Eh, Personajazos intelectuales en la universidad, muchos indígenas, y que por esa misma situación racista muchas veces no se les da el reconocimiento que, que merecen, y, y eso es lo que trata de, de retratar a Xibalbaba, de que no se tiene que, que asociar ese tipo de situaciones con, con estudiantes que no, que no levantan, que no, que no brillan, dirían los, los patocos hoy en día. Entonces creo que, que ahí es donde se, se trató de, de reflejar esa idea del, del personaje que, que es nerd, pero que también tiene conexión con, con las raíces y que no se le olvida al pisado ¿no? Y que al mismo tiempo pues tiene un, un balance entre huelga, estudiar, chingadera, la traida, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos toca vivir a todos como estudiante
0: ¿no? bueno, nada. ¿no? ¿Vale? Los una.
1: sábados la mamá puteándolo a uno porque ya otra vez anda ahí haciendo bochinche. La traida se enoja con uno porque no la ha visto en todas las semanas. Y entonces un día pueden Para. verla. El catedrático, cuando uno siente, puta, tira el mensaje por classroom de que se vence la tarea hoy, va y uno, puta, si era hoy es la mierda y tiene que ir a leer boletín. Entonces, mantener ese equilibrio en, en, la, vida, en la vida cotidiana como, como estudiantes, al final es, es, es alegre pero al mismo tiempo complicado. Sobre todo cuando se trabaja, por ejemplo. Ahí sí que como decían, cuando estábamos en la presencialidad, venía la mala a las 5 de la tarde tirando mierda para abajo, a ver si lograba cachar escritorio, a ver si todavía lo dejaban entrar, porque había catedráticos que decían cinco minutos y que putas, entraban a la clase y se la rara, mierda la y no lo dejaban y entrar. No lo dejan entrar a uno. Entonces creo que eso es lo que trata de, de, de retratar Xibalbá en, en las vivencias como, como estudiante, como rey feo y ahí es donde se maneja la, la línea
0: de discurso también. Siempre, en, en toda actividad y en toda eh, cosa de la vida, se manejan mitos. ¿Qué mitos te gustaría desmentir de un rey feo? Comenzando por él. Bueno, pues creo que el, el, el
1: mito más importante que los reyes feos tenemos la tarea de desmentir, y que muchos trabajan muy bien en hacerlo, porque sí he tenido la oportunidad de conocer compañeros reyes feos, excelentes personas y excelentes personajes también es. Eh, pues dentro del contexto huelguero en general, desmentir ese mito de que, de que el estudiante huelguero, espera, haga todo, ¿no? Que, que no estudia, que el estudiante huelguero es, es vago, es huevón, que es lo que la, la gente dice, va ¿no? y, y es bastante interesante porque el guatemalteco dice que no quiere, no quiere ni mierda a veces, va ¿no? es, eh, es complicado a veces complacer al, al pueblo, pero al final a él nos debemos. Porque.. Pues en la pandemia lo vimos, subían sus publicaciones
0: de ¿y dónde están los zancardistas? Es ¿Y, y aún lo siguen haciendo. Y que ahora los
1: zancardistas ya no salen, y que en mis tiempos los zancardistas subían cinco centavos el pasaje y que y uno como, puta, ya lo, hasta aburrido de leer la misma <risa> mierda. Y por ejemplo hace poco que, que los compañeros salieron a, a realizar una acción contra los, los precios de la gasolina. La misma mara que decía que porque dónde estamos, no, que vagos, que vayan a trabajar, que la. la
0: entonces, ¿Qué putas quieren, se nos daba frente, y estábamos en la inactividad, el bus ya atravesado, y decía, no hombre, suéltenlo, suéltenlo, que pobrecito, que tenemos que ir a trabajar, es que ya no iba. Y como ¿está dispuesto a pagar 10 pesos? Sí, pero contate que me suelten. Ah, chingaleo oh. <risa> a ver, dame la llave y te quedas aquí. Y el bus ya está atravesado, como mencionaban otros de Reyes aquí entra la doble moralidad ¿verdad? del pueblo, cuando uno está presente... ¿Por qué? Que son los babosados, son los chinazos Y cuando no estamos, ¿por qué no salimos? Sí, sí, sí. Creo que, que es, es bastante importante
1: mencionar que muchas veces como guatemalteco, pues no solo la población en general, nosotros mismos también, al ser parte del pueblo, eh, tendemos a, a mantener ese pensamiento de, de, de cargar la responsabilidad en alguien más. No decimos hagamos, decimos por qué no hacen, por qué no, ¿Por qué no proponen en lugar de decir, miren, pues, hagamos va, miremos qué, qué putas entonces eh, es bastante es bastante, bastante complicado a veces con, con el pueblo sin embargo creo que es mucha más la gente que tiene aceptación a, a la huelga de dolores y al movimiento que nosotros pues profesamos porque, por ejemplo hace poco que se dio la conferencia de prensa de, de, de anuncio de actividades y de inicio de huelga eh, tengo muy marcado sobre la quinta avenida, un señor que salió a su balcón no sé si usted decía, ¿no? Sí, luego, la vimos. un señor ya de, de edad bastante avanzada desde su balcón aplaudiendo feliz, gritando con, con consignas. gritando consignas entonces creo que ver, ver a esa gente es lo que a nosotros como huelgueros nos, nos motiva a, a, a salir adelante y a también poder lidiar con, con la gente que está en contra de la huelga porque sabemos que nunca van a ser más de los mismos cinco pisados que sí, van a eso. estar ahí Alegando, y, y el hecho de que ellos no, no engrosen filas y nosotros como huelgueros, sí, creo que deja ya todo dicho sobre o sea, la mesa. Esa. Entonces, eh, creo que, que sí es, es bastante importante que, que nosotros regresando al tema, porque puta, me preguntan a la mera me voy hasta la mera. <risa> <que risa> <la de> <risa> esa es <risa> la idea, ya <¿ves>? <risa> <¿S> <risa> de, de la
0: tango <risa> <de la risa> <la risa> y
1: pues el, el mito más grande que tenemos que desmentir es eso, de, 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 que, el, de que el huelguero es, es una mala persona, de que el huelguero es una persona violenta, para empezar, de que el huelguero es una persona abusiva, que también en, en algún momento pues sí nos vimos eh, envueltos en la huelga de dolores como una situación donde ya se, se realizaban prácticas y, y cuestiones que ya no eran de estudiantes tampoco a mano y que no eran correctas. Entonces creo que el, el trabajo que se está realizando actualmente... Con, con todos los comités es, es bastante importante Creo que solo el, el hecho de ver a los comités de huelga En la calle Y no ver ni un solo palo Creo que eso ya habla de un cambio Bastante fuerte en la huelga de olores y, y son cuestiones que aunque sean Pequeñas e insignificantes La gente las nota sí, sí. La, gente, la gente dice puta Estos pisados ahora ven como la gente ¿va? Entonces creo que es, es De reconocerles a ustedes También el, el trabajo que están Haciendo para desmentir ese tipo de mitos, ahí sí que el único que, el mito que nunca vamos a lograr es, mentir, es de que somos bolos, ¿no? Porque <risa> no, amigo, ¿no? ¿Cuándo? ¿A quién? <risa> 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 bueno, entonces creo que sí, eh, es, es el, el mito más importante que como, como huelgueros tenemos que, que desmentir en general y, y trabajar todos juntos. Lo bueno es que ya, ya se empezó, ya se dieron los primeros pasos y vamos encaminados a, a que siga mejorando la huelga y el día de mañana poder decir que. Ya no hicimos todos los cambios que hacía falta, pero que participamos en cambios que dieron la pauta para que al final la huelga, en, en cierto punto, vuelva a brillar ante toda la población y que ya no tengamos ni siquiera esos mismos cinco pisados echando héroe. Que un día se tengan que, que tragar lo que están diciendo ahorita y decir, no, a puta, sí, sí lo están haciendo bien. Y qué bien,
0: ¿ahora qué ando yo? a ah, güey. Bueno. Era diferente la cosa de y eso lo hemos mencionado que es muy diferente estar adentro que estar afuera y hablar sin haber participado más de alguna vez como agrónomo existen algunos mitos que te gustaría desmentir o que nos podrías mencionar creo que
1: todo en, en relación a, a la agronomía es, eh, es una facultad de muchas tradiciones ¿no? de, de, de muchas
0: tradiciones de muchas eh, situaciones eh, muy bonitas
1: y, y creo que gran parte, gran parte de, lo que, de lo que se maneja dentro de la facultad pues es ese arraigo y esa, esa personalidad de, de agrónomos que, que se tiene. Creo que lo, que lo único que me gustaría desmentir es que dicen que todos hablamos cantadito. ¿no? <risa> <risa> o sea, es que siento con lo primero con lo que lo chingan a uno, oh, es bueno, que, eh, que mi mamá me ver el maíz, va. Y, y creo que sí sería sería decir que, que lo único, porque todo lo demás seguramente es sí, cierto. Sí, es
0: <risa> Entonces, eh, te agradecemos la oportunidad que nos diste, el tiempo que nos proporcionaste para estar aquí con nosotros. Eh. En este pueblo, como decíamos, no de nosotros, sino que del pueblo en general, porque tenemos el espacio para poder darnos a conocer. Y tratar temas que en otro lado o que en otro momento no se podían tratar. Entonces, te eh, hacemos partícipe como invitado a nuestro libro de oro. Porque por presupuesto no es de oro, pero, <risa> Nos <risa> llevó la, la chingada, la, chingada <risa> en presupuestos. Y mira, ni para lapicero, ni <risa> Nos da aquí el. Un libro ¿Eh? de petróleo, <risa> no tiene una casualidad. Ah, sería parte de Entonces nos parece bien Ah, buenísimo, vamos a Ahí va, que quede constancia de que fuiste parte de, de ese podcast. También hacemos el llamado a que nos sigan las redes sociales: tanto de Facebook, mm, TikTok. YouTube, TikTok e Instagram. Y agradecemos también a los patrocinadores que nos han estado apoyando, ¿verdad? Algunas marcas no se pueden decir porque no están dando ni mierda. Y, <risa> y a, a Sublimación LT que nos ha estado apoyando con algunos productos, ¿verdad? Entonces, eh, compañeros, ahí estamos en la lucha. Y esperamos, como se ha mencionado siempre, que esta actividad se replique. ¿verdad? Que les damos facultades tomen la iniciativa de hacer... Eh, públicas, a las personas como se decía, no todos pensamos igual, no todos se, tenemos la misma forma de análisis. Entonces hasta, hasta acá hemos llegado y muchas gracias por participar. ¿Algún mensaje final que le dar a la población? Bueno pues eh, para concluir creo que
1: nuevamente agradecerles por el espacio, por el tiempo, por la invitación, porque pues realmente... Eh, es, es bastante bonito que, que se tengan estos espacios, que se pueda hablar de huelga, que se pueda adaptar la huelga a lo que a la, a lo que ahora es, es la sociedad. Yo creo que, que la huelga tiene que evolucionar y entender que ahora la juventud tiene prácticas diferentes, también que tiene formas diferentes de informarse y una forma diferente de informarse ahora pues, es por medio de las redes sociales, por medio de este tipo de plataformas. Creo que es, es muy bueno porque así se puede llegar a, a más gente. Entonces creo que el único mensaje que yo podría dejar como, como rey feo actual de la universidad es que nos mantengamos unidos, que como estudiantes eh, se, separemos las, las situaciones personales de, de las ideas que tenemos para mejorar el país. Al final del día pues podemos echarnos vergas si quieren como personas, pero si nos miramos juntos a manifestar somos compañeros, ¿no? Exacto. y obviamente aunque nos caiga entre la verga el pisado que está ahí tirado donde la policía está volando pija, lo vamos a ir a levantar ¿no? porque es de los nuestros entonces creo que ese ese sería el, el, lo único que, que yo podría agregar que mantengamos la unidad que, que no atendamos la huelga desde el ego que la atendamos desde, desde el ideal porque eso va a hacer que la huelga siga creciendo que la huelga pues obviamente ya es un movimiento más que enorme y más que histórico pero que también nosotros como generación dejemos nuestro granito de arena para poder tener esos momentos históricos que, que hagan un, un cambio en el país que al final es lo que busca la huelga de Dolores y, y que un día podamos decir pues bueno, esta vez no va a salir huelga porque ya todo se arregló ya, o sea, no hay, ya, no ya no hay ningún niño con hambre ya no están matando gente ya no hay gente pobre ya no tenemos un presidente pura mierda ya tenemos un congreso decente ese día hablemos de que tal vez ya la huelga ya no va a salir pero es porque ya cumplimos la misión mientras tanto al que no le guste pues que le haga huevos porque ahí vamos a estar, ahí vamos presentes, a estar chingándole
0: ¿no? la vida entonces muchas gracias y nos vemos la próxima feliz noche